0: Er is vrijdag en dan overlopen in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van Groen, Jeremy van Eekhout, met opiniemaker Dirk Drouwland en met politiek journaliste Isolde van den Einde. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Jeremy van Eekhout. Deze week een ophefmakende Pano-reportage over Knokke gezien. Het lijkt wel alsof de bouwpromotoren die gemeenten besturen daar.
1: Ja, je... het, was, uh, het was een uh, schrikwekkende uitzending. Maar tegelijk niet nieuw, hè. want ik vrees dat, uh, dat Pano een, 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 een probleem heeft blootgelegd die veel op andere plekken in Vlaanderen ook wel heerst. En die, die absolute vervlechting tussen uh, traditionele machtspolitici en de ontwikkelingswereld dat die echt
0: problematisch is. Ook op andere plaatsen in, in Vlaanderen, ja?
1: Ja, ik vrees dat dat inderdaad veel breder zit. En ik ga een kleine anekdote. Toen ik zelf schepen werd in 2013 van ruimtelijke ordening, de eerste week dat ik bezig was, kwam iemand mijn bureau binnen, een ontwikkelaar, die zegt, uh, een vergunning kwam vragen en waarvan ik zei, er zijn toch wel een aantal issues die nader bekeken moeten worden. En het eerste antwoord was, meneer de schepen, uh, we hebben dat altijd kunnen regelen, dus dat kan toch vandaag ook nog persoon heeft heel snel mijn bureau verlaten, maar het zegt wel iets over
0: hoe het in Vlaanderen wijd verspreid zit rond vervlechting tussen politiek en... En uw gemeente is niet ergens aan de kust, dat is Ansichem, dat is Midden-West-Vlaanderen zal ik maar zeggen. En dat dat sterkt mij in de overtuiging, helaas, dat dit ook op vandaag nog echt een groot probleem is. Maar het schetst wel op zes maanden of zeven maanden van de verkiezingen weer een behoorlijk negatief beeld van, van de politiek.
1: Ja, die, die cultuuromslag die bij politici nodig is om, uh, om die deontologie veel strakker te bewaken, veel sterker te vertrekken vanuit algemeen belang en zich niet op een of andere manier voor de te moeten voelen van een ontwikkelingswereld, bevestigt opnieuw het beeld
0: dat, uh, dat politici ja, het eigenlijk nog altijd niet allemaal begrepen hebben. En dat net op het niveau dat zogezegd het dichtst bij de burger staat en waar uit alle onderzoek blijkt dat er nog altijd het meeste vertrouwen in is. Net op dat niveau.
1: Absoluut. Die burgervaders, waar mensen nog de enige politieke functie, waar mensen nog een beetje naar opkijken... Ook die vallen nu door de mand en dat is echt iets waar we ons hele grote zorgen moeten maken. Dat is wel
0: een heel nefast beeld.
1: Uh, ja, dus. absoluut. En een beeld waar iedere van ons en ieder die deel is van de huidige politieke generatie jaren aan werk zal aan hebben om dat opnieuw recht te zetten. Oké, okay.
0: goed. Goedenavond, uh, de heer Welkom. Um, opvallend, acht politici hebben zich laten testen op de aanwezigheid van PFAS in hun bloed. Bleken allemaal uh, besmet te zijn als je dat woord kan gebruiken. We hebben dus PFAS in het bloed. Dat betekent dat het overal
2: Je hebt geen zuivere plekken meer in ons land. Nee, natuurlijk. Het zijn ook forever chemicals. Ze zijn er altijd. (laughs) Ze zijn everywhere, overal. Wij gaan ze ook hebben, maar die geen illusies. Het rare daaraan is dat dat ik... Raar vindt dat dat zo moeilijk doordringt, dat al die dingen met die aparte dus PFAS, ja, is misschien niet schadelijk, maar toch plastic, boe, microplastic zit en dat, de pesticiden, oei, oe, 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 maar dat hebben we nodig voor de landbouw en die geen effect. Hè. Maar nooit kijkt iemand eens naar de combinatie van alles van die wildvreemde stoffen, hè, de synthetische dingen die wij binnenkrijgen. En uh, wetenschappers hebben nu sinds een jaar of tien iets dat ze het exposoom noemen, waarin dat ze in, in het lichaam van de mens gaan kijken naar het effect van al die dingen samen, en uh, dus de cumul van de, de afzonderlijke dingen, plus de eventuele interactie tussen die twee. En dan merk je dus duidelijk dat ze dus vinden dat het, het, het pesticiden, dat is heel duidelijk, dat zijn kankerverwekkend, dat zijn, die, 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 die ziekte van Parkinson is gelinkt aan een aan, aan, aan onkruidverdelger die dan Europa nog tien jaar extra verlengt. Compleet absurd. Dat men dus nog altijd onderschat, wat die combinatie van al die synthetische rommel die wij met de beste bedoelingen, maar zonder al te veel na te denken, in ons systeem losgelaten hebben, wat die voor onze gezondheid betekenen schetst ook weer een zeer negatief beeld uh, van, van een realiteit. Daar zou je nog van even kunnen zeggen van... Aanvankelijk wisten ze dat niet, maar nu weet men dat wel. En nu worden er nog altijd niet de maatregelen genomen, omdat de counter... En dan wordt het stilke zaal uh, ja, misdadig. Het, uh, in zaken... Schuldig verzuim. Schuldig verzuim in
0: zaken volksgezondheid, ja. Oké, okay, goed. Isolde van den Einde, goedenavond. De regering worstelt een heel ander dossier met de subsidies voor de krantenbedeling. Is het nog een kerntaak van de overheid om krantenbedelingen te subsidiëren.
3: Ja, ik ben dus een krantenjournalist. Een, uh, alles in de journalist die voor een krant werkt. Dat is ook voor een groot deel digitaal geworden. Ik ben geen financieel directeur van het bedrijf waarvoor ik werk, maar een politiek journalist. En ik kijk altijd heel kritisch naar kerntaken van de overheid. Ik kijk heel kritisch naar het, uh, de uitgaven van, uh, van subsidies. En uh, ik, ik heb wel de mening dat, uh, dat, dat die subsidies voor de krantenbedeling, dat je dat vandaag nog moeilijk kan verdedigen... Uh, dat dat een heel moeilijk dossier is, ook voor journalisten zelf. Ik, ben ook, ik schrijf ook opiniestukken. Um, ik, ik kaart heel vaak de partijfinanciering aan die te gul is. Um, en dan krijg je ook wel dit antwoord altijd terug als journalist. Dus uh, dan heb je het verhaal van de splinter en de balk. Um, dus het zou ook uh, journalisten um, een soort grotere onafhankelijkheid geven en vrijheid om daarover te kunnen spreken. Uh, maar ja, wat we deze week hebben gezien, was natuurlijk ook geen... Alleen, ik wil, wil mij hier niet aansluiten aan het rijtje, maar het was ook geen mooi beeld van politiek doen. Uh, eigenlijk hebben we gezien hoe de federale regering in het midden van het spel de spelregels heeft veranderd. En dat enkel omdat de uitkomst hen niet... Stond.
0: Van een aanbesteding?
3: Ja, ze Dat hebben een gebeurde. gunning gedaan um, om te kijken wie de volgende vier jaar de krantenbedeling mag doen. Um, ja, daar kwam Bipost, het overheidsbedrijf, niet als beste kandidaat uit de bus. Um, en dan schrokken we allemaal. kreeg je opeens de discussie opnieuw van, ja, moeten die subsidies dan wel blijven? Um, want ja, als je geen subsidies meer geeft, kunnen de uitgevers zelf kiezen uh, welk bedrijf ze daarvoor onder de, de arm nemen. En heel veel uitgevers geloven niet in de goedkoopste uh, deler die uit de bus is gekomen, omdat die onbetrouwbaar is. En dan haken abonnees natuurlijk ook wel af. Uh, maar bon, je hebt in het midden van het spel de spelregels veranderd. Of, bon, dat is toch de discussie, want het is nog niet helemaal afgeklopt. Um, en dat vind ik toch ook niet helemaal kosher. En je kan, je o- je kan ook wel gewoon zo zeggen van... Oké, okay, als um, een post uit de bus was gekomen, dan... dan was het contract dan gewoon had, gegund.
0: Dan hadden we geen discussie dan gehad.
3: Dan hadden we nu geen discussie de, 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 gehad. De, de
0: volgdijminister van BIPOS, Petra de Sutter, noemt het belangrijk voor de democratie die subsidies. is. het niet gewoon belangrijk voor de mediagroepen die subsidies? Ja,
3: ik... Ik, ik zou het toch denken, ik bedoel, vanuit een andere overheid subsidiëren we en betalen we allemaal voor een openbare omroep, de VRT, vanuit Franstalig België, de RTBF. Er is nieuws beschikbaar. De democratie sponsoren, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat mediabedrijven sterk genoeg zijn om hun eigen boontjes op dat vlak te doppen. En, en ik denk dat je eigenlijk net sterker staat als je niet afhankelijk bent van een overheid die je, ja, die je kritisch moet benaderen als journalist.
0: Ja, u bent de van die voogdij, eh, minister. Mevrouw van den Heijden heeft wel een punt. De spelregels midden in de loop van het spel veranderen, dat doe je dus eigenlijk niet. Hè?
1: Nee, maar ik ben het daarmee eens. En voor alle duidelijkheid, ik. Eh... Ik hoop dat geen enkele journalist zich de mond laat sluiten omdat er subsidies naar bepaalde bepaalde dingen zouden gaan. Maar voor mij zijn er twee dingen belangrijk. En in dat opzicht is dat voor mij de fundamentele discussie en niet het bepalen of die krantenconcessie het perfecte instrument is. Maar wat is er belangrijk? Er zijn twee dingen. Eén, er is wel de degelijke realiteit van mensen op het platteland in armoede die van een bepaalde leeftijd bijvoorbeeld zijn, die zeggen, wij, wij willen nog een krant kunnen gebruiken op papier. En dat is onbetaalbaar voor ons als we dat allemaal uh, op maat moeten laten bezorgen aan die huizen. Ik ben daar bezorgd over. We hebben deze week hetzelfde gezien rond mobiliteitsarmoede op het platteland. Ja. Jarenlang weggelachen en gezegd, van dat is eigenlijk geen probleem. Vandaag blijkt dat heel veel mensen die geen wagen hebben, niet in de stad wonen, maar ergens opgesloten wonen. En Daarom zitten.
0: moet je de spelregels in het midden van het spel niet veranderen. Nee, maar wat is het? Dan had je daar misschien in het begin aan moeten denken wat? en een offerte of een aanbesteding op maat daarvan moeten maken.
1: Ja, nou, wat ik heb begrepen, is het binnen de Europese aanbestedingen onmogelijk om sociale voorwaarden op te leggen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Want we weten van die alternatieve bedelers, ik heb daar principeel niks tegen, maar dat die met veel kwetsbaardere contracten werken, zeer tijdelijk, onderbetaald. En dat is natuurlijk iets wat wij, en daar zal je niet van schrikken, als progressieve partij wel niet kunnen steunen. Het gaat er niet over moet Bepo dat krijgen, het gaat er wel over die
0: bedelers die moeten deftig betaald zijn en een deftige arbeidscontracten hebben. En dus wat gaat de oplossing zijn? Want Open VLD vindt eigenlijk ja, dat je die subsidies gewoon helemaal weg Uh, ...moet laten en dat heeft ook op de tafel gelegen.
1: Maar dat is de puzzel die de federale regering nu gaat leggen. Het is duidelijk niet makkelijk, want je wil aan de ene kant zeggen... ...die concessie is misschien niet het beste instrument... Maar we moeten wel een manier zoeken om die mediaarmoede, ik zal het nu maar zo omschrijven, op het platteland om die te vermijden. gecombineerd
0: met goede betaalde jobs voor de mensen die, die bedeling moeten doen. Oké, okay, een nieuw crisis binnen de regering. tegen wanneer een oplossing? Want het wel, ik, sleept nu al een paar wel, dagen. Ik
1: heb aan. begrepen dat het volgende week opnieuw op de tafel van de kern ligt. Er is niet veel tijd meer, want op 1 januari moet de beslissing ja. duidelijk zijn. En een crisisdossier, dossier, ik denk dat het een regering is om moeilijke dossiers te beslissen. Dus ik ga ervan uit dat ze hierin gewoon een verantwoordelijkheid nemen, allemaal samen.
0: Goed, laten we dan eens naar de actualiteit of andere actualiteit kijken, want in Dubai, en daar zitten we dan, dat zijn de Verenigde Arabische Emiraten, is de 28 e klimaatconferentie van de Verenigde Naties begonnen. En dat betekent dat ongeveer 200 landen proberen nieuwe, strenge maatregelen te vinden om de klimaatopwarming tegen te gaan. En in ons land heeft het Brusselse Hof van Beroep intussen de federale, de Vlaamse en de Brusselse overheden verplicht om de uitstoot van broeikasgassen sneller dan voorzien te reduceren. Good afternoon, distinguished delegates. It gives me great pleasure to declare open the 28th
1: session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
0: And let history reflect the fact that this is the presidency that made a bold choice to proactively engage with oil and gas companies. We hadden alles gewonnen. En dat is toch niet min. Een staat die wordt veroordeeld om de mensenrechten van zijn eigen burgers met voeten te treden. Maar nu heeft de rechter er ook bij gezegd ja, jullie moeten gewoon aan die reductie beginnen. En wel met 55 procent, omdat we nul moeten
2: halen tegen 2050. Is dat heel veel? Ja. Moeten we daaraan beginnen? Absoluut.
3: Alles is absoluut realistisch. De realiteit overtreft de zwartgalligheid van sommige
2: van onze politici. En dit arrest moet ons nu aanzetten om effectief die omslag in te zetten, om echt de wind in de zeilen te geven van iedereen die vandaag die keuzes maakt. Die keuzes moeten ook de goedkoopste keuzes worden.
3: Het arrest legt een collectieve verarming op. Dat is wat het doet. Het is een Franstalige rechter die dat oplegt aan de Vlaamse gemeenschap. Terwijl dat klimaatbeleid eigenlijk een politieke keuze is.
0: Ja, meneer Van Eekhout, goed. Goeie zaak, dit arrest. Maar een heel duidelijke zaak vooral. Hè. Het
1: is maar een goede. Een goede zaak. Ik denk dat het een kans is. Een kans is om eindelijk te beseffen wat de historische opdracht is voor deze politieke generatie. En Dat is om beleid te maken die een enorme transitie uh, nodig maakt. Dat zal niet de makkelijkste weg zijn die we moeten gaan. Maar het is een onvermijdelijke weg die ook de goedkoopste is als we die nu gewoon meteen snel aanvatten en als we ons niet verliezen in afleidingsmanoeuvre die ik vandaag helaas alweer eens zie
0: ontstaan. Oké, okay, wordt dat dan afgedwongen met, met dwangsommen of zo? Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Ja,
1: de, de overheden hebben nu de kans gekregen om tot volgend jaar om aan te tonen, kijk, we gaan die doelstellingen toch halen en op het moment Dat dat niet het geval zou zijn, kan diezelfde rechtbank oordelen om dankzij te gaan opleggen.
0: Oké, mevrouw Van den Einde, wat denkt u? Premier De Croo zei, dit is eigenlijk puur tijd en energieverlies.
3: Ik vind het een pijnlijke zaak en ik begrijp heel goed dat meneer Van Eekhout dat verdedigt vanuit zijn ideologie en zijn gedachtegoed, wat natuurlijk zijn goed recht is. Ik begrijp ook heel goed dat activisten alle middelen uit uh, proberen om hun zaak te behalen. Maar als democraat en als politicus vind ik het eigenlijk wel jammer dat meneer Van Eekhout wat dat zegt, omdat je eigenlijk um, je ziet dat een rechter verder gaat dan wat dat eigenlijk politiek is uh, vastgelegd. De Europese Unie heeft gezegd we gaan naar een vermindering van 55% van de CO2-uitstoot, maar uh, onder de lidstaten uh, is er een soort burden-sharing gebeurd en kijken ze van uh, welke staat uh, gaat hoeveel en uh, voor België was dat dan 47%. Deze rechter vindt eigenlijk dat, uh, dat België veel verder moet gaan, omdat wij dat dan kunnen als land. Um, maar uh, als ik het bekijk, en ik zeg het ook maar vanuit de logica van een politiek journalist, um, dan, dan vind ik van oké, okay, um, die rechter zegt dat wij veel verder moeten gaan, terwijl dat, dat volgens mij het primaat van de politiek is. En dat is ook gebeurd in de Europese Unie. Heel straf, 27 lidstaten die daarover een deal, een deal maken, daar mag je oprecht Enthousiast over zijn. Maar dat wordt dus eigenlijk gedwarsboomd door een rechter die, die het niet onvoldoende vindt. Um, en bovendien um, vind ik het ook heel raar. Um, want uh, ik heb altijd gehoord, uh, en misschien uh, anderen kunnen mij tegenspreken, dat als Europa naar 0 procent gaat, dat dat een globale vermindering is van 9 procent. Nu, dat arrest vertrekt vanuit het recht op leven. Uh, artikel 2 van het Europees uh, Verdrag van de Rechten van de Mens. Nu, um, ja, ik weet niet of dat recht volledig gewaarborgd is als de rest van de wereld en, en daar zie je in andere landen andere bewegingen um, of dat dat dan uitkomt. Ik zou het eigenlijk logischer gevonden hebben. Mocht die rechter iets gezegd hebben over de adaptatie uh, van, van ons land aan uh, bepaalde uh, aan, die, aan die weersfenomenen aan dat klimaat um, en dan zie ik bijvoorbeeld, uh, mijn collega's zijn uh, vorig jaar nog naar uh, Pep en waar die waterbom is gevallen. En die hebben gezien dat eigenlijk alles opnieuw herbouwd wordt op dezelfde locaties, op plekken waarvan je weet van, ja, daar kan het uit de hand lopen. Daar zijn problemen en daar wordt dan niet over gesproken. En dat vind ik eigenlijk wel, ja, in mijn ogen eh, niet zo logisch.
0: Oké, veel argumenten. Mag een rechter dit bepalen of is het het primaat van de politiek, zoals op op het Europese niveau ook
2: gebeurd is? Ik denk dat de rechter hier goed werk gedaan heeft om de politiek aan te sporen tot wat meer uh, inspanningen. Want ik heb nog altijd het gevoel, en mevrouw Van den Einde bevestigt dat, uh, dat men nog altijd niet beseft wat er op ons af zit te komen als we er niet in gaan slagen van efficiënt op die klimaatopwarming in te grijpen. Hè, dus Parijs, we zitten nu aan COP28. 2015, 2015, 2015 dat was COP21. Parijs is afgesproken minder dan 2 graden Celsius, indien mogelijk anderhalve graad. Als we dat nog willen halen, moeten we tegen uh, dus 2030 wereldwijd min 45% CO2-uitstoot okay. hebben. We gaan waarschijnlijk tegen dan plus 9%. Dat is voor een groot deel ook wereldwijd. Dus dat is een globale problematiek. Iedereen moet mee in het bad. Wij, Vlamingen, moeten ons ding doen. België moet de ding doen, de Chinezen. Maar de kan je eerst, dat via een rechter moet... afdwingen? Dat is eigenlijk, want dat is de methode die hier gebruikt is. Ja, ik weet het, ja. Als er niks gebeurt op politiek vlak waarmee je een wezenlijk verschil gaat creëren. Ik heb echt het gevoel dat de politici nog altijd niet beseffen hoe acuut dat er aan het worden is. En dat de rechters, ze hebben het ook met stikstofdossier gedaan, hè. stikstof is ook op de politieke agenda gekomen, omdat een rechter op een gegeven moment beslist heeft van jongens en, ja. en, en, en meisjes, daar is die okay, regelgeving en... en die wetgeving. Je doet niet wat je moet doen. Je moet je eigen regelgeving, je eigen wetgeving beginnen volgen. En dat is hier in de klimaatzaak ook gezegd.
0: Nog een laatste vraag over die methode. En wat als, stel de overheden,
2: de veroordeelde overheden, dat niet doen, wat dan? ja De eerste aanleg was er in België gegeven een norm opgelegd, in Nederland wel. En nu is een beroep wel een norm opgelegd. Als ze er dus nu niet aan doen, dan is er in Nederland is men nu de discussie bezig over wanneer dan men gaat beginnen dwangsommen te eisen. In België is dat ook eventueel aan de orde. 1 miljoen euro per maand heb ik mij laten vertellen okay. dat ze dus zouden eisen als dwangsom als vanaf het moment dat het duidelijk is dat de overheid niet de inspanningen levert die nodig gaan zijn om die min te Dus dat worden de dwangsommen die wij dan als belastingbetaler gaan moeten betalen aan... Je zou dat kunnen beschouwen als een investering in een leefbare toekomst. Als je politici dus op die manier bijna gaat verplichten om maatregelen te nemen die eigenlijk op relatief korte termijn gunstig gaan zijn voor iedereen. We zitten nu met, met, met... wereldwijd anderhalve graad opwarming. Hè. Als je het ziet die extreme weerstoestanden, van die overstromingen, die bosbranden, die droogtes, het, het is die springkanenplagen, alles wat versterkt okay. is, de klimaatopwarming. Yeah. En we zijn op weg op een traject naar minstens 3 graden Celsius. We moeten niks, niks, niks wijsmaken. Die 2 graden Celsius is een utopie. Dat is een verdubbeling in zaken impact wat er nu is. Op dit moment is er al elk jaar 136 miljard euro schade door het extreem weer alleen versterkt door die klimaatopwaren. Het zijn gigantische bedragen waar je nuttiger dingen mee kunt doen als je begint te anticiperen op wat we doen om die maatschappij leefbaarder te maken.
0: Meneer Van Eyckhout, u zit in de federale regering, u zit in de Brusselse regering, u bent dus eigenlijk mee veroordeeld en u zal mee dwangsommen moeten betalen. Eigenlijk eigenlijk is dat een beetje een schande voor uw partij.
1: We zijn nog niet aan die dwangsommen. Uh, We zijn nu aan aan de kans voor de politiek om eindelijk zijn verantwoordelijkheid verder te grijpen. Ik geef maar aan dat we uh, al, al enorme stappen aan het zetten zijn in de regering waar we zitten. Dat wordt ook, uh, ook erkend op heel
0: veel plekken. Maar ik blijf een beetje haken, ja, maar... of haken aan datzelfde. Wordt dat geen symbolische... Nogmaals, met, nee. met, met alles wat op ons afkomt, uh, mm. Wordt dat gewoon geen symbolische actie ma- die men binnen een regering, een volgende regering, gewoon na zich neemt. Weet je
1: wanneer, het zal een symbolische actie zijn als we ons nu verliezen
0: in het debat, mag een rechter dit doen. Want ik,
1: ben ik vind dat geen verlies nee, nee. van een debat. Ma- ik vind ma- dat ma- eigenlijk ma- zeer ma- essentieel voor ma- de ma- democratie. Ja. Oké, okay, absoluut. Maar als democrat, het heeft niks te maken met groene politicus zijn, maar als democraat vind ik inderdaad dat een rechter dit mag doen. De slavernij is ooit afgeschaft omdat rechters zijn beginnen zeggen vanuit het perspectief van mensenrechten aanvaarden wij dit niet meer. Dit is exact hetzelfde. Dit is een bedreiging voor de mensheid, niet voor de planeet. De planeet zal wel blijven bestaan, maar dit is een bedreiging voor de de mensheid. Dus een rechter mag zeggen, beste overheid, in een een democratie die we zijn, zijn er drie machten. En dat is onder andere de politieke wetgevende en de uitvoerende. Maar dat is ook de rechterlijke macht. Dus die rechterlijke macht mag zeggen, beste politiek, u neemt uw verantwoordelijkheid niet. En wat zeg ik vandaag? Laat ons ons niet verliezen in een debat. Mag een rechter dit doen? Laat ons dit een kans maken voor de partij. Maar wat zie ik nu? Minister Demir... Die doet hetzelfde als wat ze eigenlijk al jaren doet. Toen er honderden wetenschappers naar het parlement kwamen om te zeggen er is een probleem, er moet meer gebeuren, stop met zagen. Maar... Toen er studenten en jongeren op straat kwamen, laat ons met rust. Okay. Toen er politieke ja. partijen waren, die zeiden laat ons als politieke verantwoordelijkheden jullie okay. zijn doen, denken. We maken meneer. op Europees niveau, daar wil ik nog mee afsluiten, we maken op Europees niveau politieke afspraken. De minister van Klimaat van Vlaanderen leeft die niet na. Ze zegt, Europa heeft zich niet te moeien. En vandaag zegt ze, het is aan de politiek om die afspraken te maken. Maar die afspraken zijn gemaakt. Nee, nee. Dus doe ja, gewoon maar wat we dat moeten Dat is een doen. ander punt. Maar,
3: maar ik vind het... Ik vind, waar gaat dat dan heen? Als je vanuit ook die brede mensenrechtenkorf begint te redeneren, vind ik dat je daar echt heel veel zou kunnen onderbrengen. Juristen hebben mij trouwens verteld dat ze daar ook artikel 8 bij gebracht hebben. Het recht op privacy. Sorry, maar ik weet zelf niet wat dat ermee te maken heeft. En het recht op een gezin. Dat is omdat ze niet kunnen aantonen dat 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 tot doden zou leiden in Vlaanderen. En een rechter heeft enkel rechtsmacht over Vlaanderen. Die rechter heeft enkel rechtsmacht over dit deel van het land.
1: Maar met alle respect, dus die advocaten van de Vlaamse overheid en zo verder, hebben al die argumenten ingebracht. Maar de rechter heeft vandaag gezegd... Sorry, die argumenten halen het niet. En de politieke overheid neemt zijn verantwoordelijkheid
2: niet om de klimaatcrisis okay, voldoende... Van die doden, als ik even dat van die doden klopt langs geen kanten. Hè. Ik bedoel, hittedoden is een klassiek verschijnsel. Toen dat de eerste nee, hittegolven in 2003... Er is... 75 75.000 doden in West-Europa. De luchtvervuiling die rechtstreeks gevolg is van fossiele brandstoffen en een ander aspect Het gaat over een Vlaanderen. Ja, nee, maar dat gaat over Vlaanderen. Ja, maar in Vlaanderen... luchtvervuiling. Niet, niet door elkaar. chronische nee. nee. luchtvervuiling geeft chronische overlast met de longen Brussel. En, en 21% van de mensen die in België aan corona zijn gestorven zouden nog geleefd hebben als we niet te maken hadden met die chronische lichte okay. vervuiling Ik door fossiele brandstoffen. Ik denk branden. dat de argumenten
0: duidelijk zijn. Mag je dat dan bijvoorbeeld ook gebruiken? Vindt u dat we een rechter mogen inschakelen om een begrotingsevenwicht te halen? En te zeggen, een begroting hoort in evenwicht te zijn, want een begrotingstekort leidt ertoe dat bijvoorbeeld mensen in armoede in de problemen zouden kunnen komen. Mag je die argumentatie maar volgens u dan ook gebruiken? Ik
1: ben een democraat, dus ik ga dat niet alleen doen als er dingen gebeuren waarvan ik denk... Politiek ben ik het daarmee eens. Als een rechter uitspraken doet, ook daarover, en dat daar een link zou zijn met de mensenrechten en een rechter oordeelt een begrotingstekort brengt mensenrechten in het gedrang, dan vind ik dat de rechter een job heeft... Maar om we dat aan zien de vandaag al dat het recht
3: ook niet... Verwachten we daar ook wel niet te veel van? Want een rechter vandaag veroordeelt België al elke dag... Quasi met dwangsommen, omdat wij niet instaan voor de asielopvang internationale rechtgeving toekomt, dus van het recht. Wij kunnen eigenlijk morgen een wet stemmen dat we zeggen, klimaatverandering, verboden, gaat dat het oplossen? Maar wij, nee. maar wij hebben... Je moet politieke wil creëren. En ik vind dat je dit niet van een, van een groep mensen met terechte bezonjes, voor de duidelijkheid, want, ik ben, want als je hier een beetje kritiek op geeft en dat ben ik, vind ik heel vervelend, wordt je al heel snel, en, en ik heb het daarnet ook gevoeld, in een soort kamp geduwd, dat je het niet zou geloven, dat je niet mee bent. Nee, je mag wel ook kritiek uiten op zo'n proces. Uh, en dat wil niet zeggen dat je de klimaatuitdaging niet ziet of dat niet erkent en dat niet heel belangrijk vindt. Want dat vind ik wel. Maar je mag daar wel kritiek op hebben. En ik, heb, ik vind het gewoon heel uh, moeilijk om dit zomaar uh, te zien als iets dat we zomaar evident zouden moeten vinden. Ja. Dat, een, dat... Maar dat dat ouwe... van
0: migratie vind ik een tweede voorbeeld. Niet alleen begroting, maar migratie is in de realiteit. De rechter veroordeelt ons land keer op keer en u bent de eerste om erop te wijzen. Maar dat verandert ons migratiebeleid ook niet. Dus maar, je blijft ook daar met een soort wel. papieren maatregelen zitten. Absoluut
1: wel. We hebben vandaag meer opvangplaatsen dan ooit tevoren omdat die federale overheid zich permanent inzet om nog meer opvang te gaan realiseren en om dat op een menswaardige manier te doen. Om ook te zorgen dat die procedures sneller verlopen zodat mensen die hier kunnen blijven opvang krijgen, maar mensen die terug moeten keren, dat die ook kunnen terugkeren. Maar dat is wel het gevolg van de permanente politieke druk. En misschien als ik nog wel zeggen, ik wil hier niemand in een kamp duwen. Nee, ik denk dat we allemaal de ernst van de klimaatverandering inzien. En we moeten beseffen, en wij hebben dat misschien ook in het verleden te weinig gezegd, dit is een enorme transformatie. Dit maakt heel veel mensen bang en bezorgd over zal ik nog mee kunnen. Maar het antwoord daarop is niet onze kop in het zand steken. Want de duurste oplossing is niks en... doen. Zeg het maar een keer aan die mensen uh, in de west, Westdoek waar we een paar weken geleden allemaal samen stonden om te zeggen, amai, hoe erg dat we er niks gaan aan doen. En
2: daar merkte dan ook nog de ontkenning. Hè? Want de, de, de boerenbond bijvoorbeeld, die begon dan over de blankaard, natuurreservaat, ja, ze hebben daar het water te hoog gezet voor de vogels. Dan denk je toch van, hoe is dat nu in godsnaam nou mogelijk? Dat is klimaatopwarming. Dat is extreem weer als klimaatopwarming. Ja. En de op natuur gebaseerde oplossingen die dat eventueel zouden kunnen opvangen, hè? dus de rivieren, terug meer ruimte geven, meer overstromingsgebieden. Ja, nee, want dat gaat dan ten koste van landbouw. Ik... de Patatvelden staan onder water, maar wie Mag... dat eigenlijk zou moeten gebruiken, dan wordt weggevoerd.
0: Mag ik de economie dan ook even inschakelen. Goed, Wallonië is niet veroordeeld. Volgens mevrouw Dimier heeft dat te maken met het feit dat er twee hoogovens zijn gesloten en dat je dus aan je welvaart hebt afgebouwd. En zij noemt dat degrowth. Hè? Dus de ja, dat ontgroei. Kan je klimaatdoelstellingen en economische groei blijven koppelen aan elkaar? Dat is toch de hamvraag? In dat,
2: dit? Is een, dat is een uitdaging. Je moet de transitie als een kans op een toekomst zitten. Ik vind trouwens... Een beetje raar dat uh, zowel de mier als een mijnwerkersdochter het niet eens over het sluiten van de hooghovens begint. Want ze heeft zelf de, de drama's van, van industriële ontwikkeling meegemaakt in haar, in haar eigen gezin. Plus het is ook zogezegd de minderheid die beslist voor de meerderheid. Ja. Er is een minderheid die zich bewust is van de ernst van die klimaatproblematiek ja, Maar kan je, maar ik, daar kan je
0: blijven yes. economisch groeien en dus je welvaart ondersteunen en tegelijkertijd doen wat u beide wil.
2: Ja, en de meerderheid zal profiteren van de transitie die we gaan moeten maken, waar we dus nieuwe economieën voor nodig hebben. We moeten dus echt uitgaan naar een uitfasering van alles wat die fossiele brandstoffen te maken heeft en investeren in die nieuwe technologieën en die nieuwe aanpak. En daar is het markt voor. Er gaan zelfs in België elk jaar 13 miljard euro subsidies naar het ondersteunen van de fossiele brandstofindustrie. En de, de, de investering, en dat is op wereldwijd, is dat tussen de 500 en de 1000 miljard. Dat zijn waanzinnige bedragen. De investering in bijvoorbeeld hernieuwbare energie is, is aanverenigend twintigste daarvan. Je kunt daar een nieuwe economie mee creëren. Ik ben, ik ben geen, Het concept de growth, want ik word daar dikwijls mee geconfronteerd, ontgroeien ik heb ja. daar moeilijk ja, omdat... mee, omdat ik daar ja, geen, v- maar... v- geen vat op de krijg. Maar dan... De klimaatbeweging
3: propageert dat nu ook wel. Hè? En die klimaatmars dat er is een deel. Het is,
2: is, is, is een optie die, 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 die... Een
3: optie? Ik vind dat geen optie. Nee, het is vindt een optie die een bestudeerd
2: optie? wordt. mag, mag, vind, maar, maar, alles mag bestudeerd worden. Vindt groen dat een optie? Wordt. Vindt groen
1: die growth? Vindt groen ontgroeien een optie? Maar nee, maar dat is een zinloos debat. Omdat de grootste economische kans van deze tijd en heel veel ondernemers zien dat in, is net het antwoord formuleren op die klimaattransitie en op die klimaatuitdaging. Dit is een kans om onze economie om te gooien. Ik wil niet zeggen een, een krimp-economie Daar maar gaat het De GALA die hier zegt,
0: het is collectieve maar
1: verarming. Nederland zit vandaag op een traject naar die min 55 procent. Onder andere door de druk van de klimaatzaak Ze in Nederland. stonden ook al
3: verder. Hè? Ja, maar ja.
1: Is, dat een, is dat een economie in verval, de Nederlandse economie? Absoluut niet. En die lijkt zeer sterk op de omzet. Ik denk dat als je. op orde? Heb je ja,
3: ruimte om te investeren? Absoluut. Maar
1: ik probeer. Drie ja. op de vier ondernemers zeggen dat wij willen investeren in die hernieuwbare energie. Die zien al die kansen in. Als wij wereldwijd de lead willen nemen, dan zullen we ook de lead moeten blijven nemen. Okay. In die, in die en die collectieve verarming
2: zal effectief iets zijn, want als er niks gebeurt om die klimaatopwarming terug te nemen, dan gaan we allemaal in de ellende komen op termijn.
0: Nog een argument van mevrouw van vanmorgen. Dit arrest speelt in de kaart van de partijen die klimaat ontkennen. Akkoord of niet?
3: ja dat is, dat is natuurlijk een heel straffe uitspraak die uh, voor de rekening van uh, mevrouw Mier is. Um, ik denk dat wel heel veel mensen, wat we daarnet al zeiden, um, het gevoel hadden van oké, okay, je verstoort eigenlijk een beetje een democratisch proces. Dit wordt afgedwongen via de rechtbank door een groep mensen die dat super belangrijk vinden en daar bepaalde eisen in, in hebben. Nu, meestal als burger kan je politici um, wegstemmen of ervoor stemmen als jij vindt dat ze te weinig of te veel hebben gedaan. Ja, hier gaan ze kunnen en zeggen ja het mes wordt ons een beetje op de keel gezet vanuit het gerecht. Dus ja, dat maakt het uh, hele democratische proces, en ik spreek dan als politiek journalist, bijzonder, bij, bijzonder moeilijk, vind ik zelf. En um, wat ik over, nog over die, die ontgroei wil zeggen, um, ik denk wel dat dat heel vervelend is voor een partij zoals die van uh, meneer Van Eekhout. En hij neemt er nu terecht afstand van. Maar uh, een linkse partij in dit land kan volgens mij uh, nooit achter ontgroeien staan. Ik bedoel, door onze welvaart wij hebben kunnen opbouwen, hebben wij een fantastisch sociaal zekerheidssysteem dat nog veel te weinig uh, bejubeld wordt. Want als je dat vergelijkt met andere landen, is dat heel duidelijk. En daardoor hebben wij eigenlijk heel veel mensen die het moeilijk hebben vandaag kunnen kunnen helpen. Maar
0: daarvoor heb je economische groei nodig om dat te blijven ondersteunen.
3: Ja, wij hebben hebben dat nodig, ook omdat wij internationale internationale solidariteit, denk ik, wel willen tonen met landen uh, die veel armer zijn en waar wij misschien wel meer middelen aan willen geven om zich te wapenen tegen wel de mediecht zich
2: wel verzet ook tegen het klimaatfonds, hè, waar de rijkere landen, de armere landen ja, gaan steunen in de strijd tegen het klimaat. Over, over die manier. Is net voor net het klimaat niet belangrijk dat je de mensen meekrijgt.
0: En met dit soort arresten, een rechter die dit oplegt krijg je mensen gewoon niet maar, mee.
1: sorry, om nu alles te projecteren van de hele klimaatkwestie op een rechter die een uitspraak doet, met alle respect moest minister Demir het beleid de voorbije jaren ernstig genomen hebben. En dan had ze misschien alweer medestanders. We weten uit onderzoek, ieder armoede-expert zal het ook zeggen, dat 40% van de gezinnen aangeeft wij zouden wel willen investeren in energie, energiezuinige maatregelen voor onze woning. Maar we hebben het budget niet. Wij kunnen die investering niet doen. Maar in plaats van dan al je budget die je hebt in te zetten om die mensen mee te krijgen... Nee, er wordt geïnvesteerd om mensen als mij sorry, energiesteun te geven. Ik heb die niet nodig. Er zijn heel veel mensen in de samenleving die die steun wel nodig hebben. Doe die inspanning en neem dus als minister uw verantwoordelijkheid in plaats van klimaatsabotage te doen en op het einde van de dag te zeggen zie je nu wel, Vlaamse belangrijke gaat probleem. Is Ik vind
3: wel zelf ook dat, bijvoorbeeld dat er heel veel maatregelen zijn, ook het, de organisatie van openbaar vervoer, maar dat geldt zowel voor de lijn als voor de NMBS trouwens vandaag, want uh, je moet eens met pendelaars spreken, hoe vreselijk het is vandaag om de trein te nemen en daarop te rekenen, um, dat daar echt een uitdaging zit. Ik vind ook dat inderdaad die sociale groepen um, uh, je hebt inderdaad in Vlaanderen een energetische verbouwlening hè, waarbij dat de overheid op het einde van het jaar de rentevoet terugbetaalt die je krijgt van de bank. Ja, maar je moet wel eerst elke maand dat bedrag leggen. Ja, dat kan inderdaad niet iedereen. En daar zit inderdaad nog een grotere uitdaging. Nu, in het algemeen, denk ik wel dat je niet moet miskijken op het feit dat uh, ook een groot deel van de middenklasse het niet zo evident vindt. 30 uh,
1: procent is een grote groep. Voilà.
3: Dus dat gaat niet enkel over uh, Mensen, de, 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 arm, de armere klassen of, of het sociaal economische kwetsbare groepen. Dit gaat echt wel over een grotere groep. Um, uh, ik, ik hoor dat zelf ook in mijn eigen omgeving, dat het toch wel echt niet zo evident is, zeker als je van thuis uit geen steun hebt. Dus dat zijn wel uitdagingen. En dat is die realistische omslag. Want ik, ik hoor het altijd van, het moet meer zijn. Maar dan hoor ik ook wel graag van, hoe neem je... Daar is het echte de crux. Hoe krijg je iedereen mee? Hoe neem je iedereen mee? Voilà. En hoe,
2: het zijn ook de arme mensen een, die de grootste klappen gaan krijgen. Je bent nee, een is... voorloper.
0: Je bent iemand die daar heel erg voor pleit, maar... Ja,
2: je moet achterom kijken en mensen meekrijgen. Ja. Dat, dat beseft we moeten, toch ook. Je moet, we moeten hoe langer, we moeten meer... En, en dat is natuurlijk, dat wordt door een hele hoop mensen dus tegengewerkt. Maar je moet, je, moet die, je moet die investeringen die nodig zijn om die klimaatopwarming onder controle te krijgen effectief zien als een investering in een leefbare toekomst en niet als een hoop ellende die een transitie veroorzaakt en waar je een hele hoop mensen mee, mee financieel in de shit gaat steken. En dat gaat even, voor een aantal mensen zal er waarschijnlijk een aanpassing zijn. Mensen zijn sowieso niet gemakkelijk om zich aan te passen. Zeker niet als het gaat over over het doorbreken van hun dagelijkse routine. Maar je moet dus mensen meenemen in een verhaal van een constructieve samenwerking naar een leefbare toekomst. Het leven gaat aangenamer worden, het gaat gezonder worden, het gaat leuker worden, het gaat natuurlijker worden. En als het dat niet wordt... Het, het ga, als het dan niet wordt, dat is dan een gevolg van het feit van de inertie in de strijd tegen de klimaatopwarming. En dan zitten we binnen 50 jaar in een hothouse earth waar dan niemand nog eh, okay. leefbaar eh, mee, mee om kan.
0: We gaan naar een volgend uh, thema, want Groen maakt deel uit. Ik zei het net al van zowel de Brusselse als de federale regering. Op het einde van een legislatuur maken de partijen ook wel het bilan op van die regeringsdeelname. Laten we er één punt uitnemen. Bijvoorbeeld door de inval van Rusland in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis, is de mening over de kernuitstap bij heel veel mensen radicaal gekeerd. Waardoor een van de speerpunten van het beleid van Groen eigenlijk wegviel. Toekomstige kerntechnologie. Nederland en Frankrijk investeren erin. Ook wij hebben 100 miljoen euro met het NCK, om daarin te gaan investeren in onderzoek. Mijn vraag, meneer de minister, aan u heeft de ambitie van de premier gehoord om meer te doen. De volgende keer,
1: hij
2: mag dat doen. Ik heb nu specifiek uh, een voorkeur, maar ik zou toch liever bij Oost-Vlaanderen blijven.
3: Dat was een reactie bij het slagerskraam op de wekelijkse markt in Kruibeke. Nu de gemeenteraad een fusie met het Oost-Vlaamse Beveren en het Antwerpse Zwijndrecht heeft goedgekeurd, is de vraag tot welke provincie die nieuwe fusiegemeente zal behoren. In Gent is er ophef ontstaan over een alternatieve Sinterklaasviering viering op het stadhuis. Je merkt ook dat er vraag naar is om toch ja, die artistieke vrijheid en expressie die we koesteren als samenleving, zeker in Gent, om ook te kijken van ja, zijn er andere manieren om ook Sinterklaas in beeld te brengen.
0: Ja, meneer Eekhout, Kerncentrales, Open VLD, deze week twee keer, zowel de premier als de voorzitter, pleidooi voor nieuwe uh, kerncentrales. Dat was een van de partners die heel lang met u is meegegaan in het afschaffen van de kerncentrales en de kernenergie. Daar staat u dan op het einde van de legislatuur.
1: Wel, daar staan we dan. Uh, Wij zijn... Uh heel hersterk bezig met ons energielandschap van de toekomst vorm te geven. Tine van der Straten doet dat trouwens op een manier om ook voldoende mensen mee te nemen. We hebben het daar net over gehad, hoe dat wij in de energiecrisis uh, al onze burgers hebben meegekregen. Dat is nergens voorgedaan in Europa.
0: Maar je kunt je toch even uh. herinneren dat helemaal in het begin van de legislatuur mevrouw van der Straten, uw partij ervoor pleitte om gas te gebruiken om de energietransitie mogelijk te maken. Gas dat eigenlijk meer CO2 uitstoot verzorgde. Dat was allemaal geen probleem. Dat ging allemaal opgelost worden. Daar is op dit moment moment gewoon geen sprake met. Nee,
1: Ik zal u ook wel herinneren aan de voorgeschiedenis. Uh, onder minister Margem gingen er zeven gascentrales komen. Deze federale regering heeft beslist om er twee of drie te bouwen. Dus ik denk dat er op het gebied van gas, uh, gasgebruik in Vlaanderen zeer, en in België zeer verstandige keuzes zijn gemaakt. Wij hebben inderdaad, na die crisis, waarbij dat je zag dat, één, die gasprijzen vanuit Rusland totaal onvoorspelbaar waren, maar twee, er op dat moment en ook op vandaag een heel gigantisch onderpresteren van de nucleaire centrales in Frankrijk, gezegd we mogen onze energiezekerheid nooit in het gedrang brengen. Ja. Dat is voor ons, staat buiten kijf dus wij gaan inderdaad twee reactoren verlengen. Er is heel lang over onderhandeld. Er is ook altijd gezegd ja. Ja, dat zal niet zal lukken. Maar Open VLD wij op vandaag. ligt er een akkoord voor verlenging. Die, die verlenging doet.
0: Wil u ook langer verlengen? Twintig maar jaar in plaats van tien jaar? Open
1: VLD heeft alle recht om nu al in campagnemodus te gaan en ballonnetjes op te laten. Ik zie een partij die de voorbije twintig jaar vijftien verschillende standpunten heeft opgenomen. Bent u voor die verlenging? Nee, absoluut niet. Bent u niet. voor op nieuwe
0: kernreactoren?
1: Op, op vandaag gaan wij voor die hernieuwbare energie. En uh, als het gaat over nieuwe reactoren, want ik, ik begrijp dat deel van de vraag ook uh, heel terecht natuurlijk, er is vandaag 100 miljoen euro vrijgemaakt door de federale regering om onderzoek te doen naar ja. nieuwe reactoren. Maar laat ons niemand iets wijsmaken. We zijn daar net bezig over de tijdspannen die we nog hebben om die klimaatcrisis op te vangen. We weten nu dat misschien SMRs, dat die tegen 2040, 2050, zijn de kleine ja, nieuwe de kleine reactoren. reactoren, dat die 2040, 2050 misschien in gebruik kunnen worden genomen. Dus laat ons dat onderzoek. Laat ons zien wat dat geeft. Als dat veilig is en economisch ja. haalbaar, wie zegt wat er kan. Maar op vandaag is dat geen enkel antwoord op de energiecrisis crisis die ervoor okay. ligt. En iedere energie-expert zal u zeggen... Onder... In hernieuwbare energie is de meest goedkope versie op vandaag. Zonne-energie is
0: 90% gedaald in prijs. Okay. Windenergie is gegeven. En dus de wet op de kernuitstap mag op de schop? Want we willen dat onderzoeken, die kleine reactoren. Maar die wet
1: op de kernuitstap die moet niet op de schop. Die, die data gaan aangepast worden voor de verlenging van de huidige twee reactoren die op tafel liggen. Okay. En dat is wat er op tafel ligt. De nieuwe, nieuwe, van...
2: nieuwe, nieuwe kernreactoren of niet? Nee, geen nieuwe, nee. Maar wel verlengen van degenen die bestaan. En langer dan nu? Ja, ja, ja dus, dus totdat dat nodig is bij wijze van spreken. Het, hè, en zolang dat kan natuurlijk. Tuurlijk, maar die kleine, ik, ik, dus ik noem die kleine de vl- of... modulaire centrales, ik noem dat geen nieuwe kerncentrales. Dat is een nieuwe technologie waar we effectief aan gaan moeten afwachten of dat ze dus, dus, dus werkzaam gaat ja. blijken. Maar de baseline is en blijft fossiel moet eruit. Die gascentrales... Ja, dat fossiel is moet eruit, maar ja. dus kernenergie, zegt u, laten we dat in godsnaam blijven gebruiken. Kernenergie moeten we gebruiken zolang het nodig is totdat we zeker zijn dat we volledig kunnen rekenen op, op, op de alternatieven zoals zon en wind. En... Dat kan snel zijn, dat, dat weten we ook Ook veel VLD
0: zegt... Bijvoorbeeld 20 jaar. Laten we daar volop gebruik van maken. Dan zegt u ja.
2: Dat zullen we dan nou wel zien. Bedoeld. Ik heb niet het gevoel dat Open VLD in zaken klimaat en, en, en natuur dikwijls nuttige standpunten formuleert. Dus we zullen afwachten moeten kijken wat er gebeurt in het energielandschap en, en, en hoe dat die ontwikkeling gebeurt met die kleine modulaire kerncentrales die voor, ja. trouwens voor een deel draaien op recyclage van, van oud-kernafval. Dus het, 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 het is wel een, een beetje proces. vervelend
3: voor de politiek natuurlijk, en zeker voor deze federale regering. Dat was het niet geweest voor uh, Georges-Louis Boucher, die fameus op de rem heeft gestaan en als een, uh, een kiezel in die schoen werd gezien. Uh, ja, dan als hij die wel op de rem had gestaan, dan, dan hadden ze misschien wel, voordat die oorlog in Oekraïne uitbrak, wel al beslissingen genomen uh, die, die moeilijker om te keren waren. En was er nog meer met de voeten geslepen, was een heel vervelend uh, gegeven voor, voor, voor groene. Ik vind dat dat voor, voor een Heeft Groene... Heeft dossier geen want... pijn gedaan? Absoluut. Dit is een, een bijzonder pijnlijk dossier voor groene en eigenlijk... Ja, veel mensen begrijpen dat, gewoon, nee, dat je wel voor gascentrales bent en niet voor kernenergie. En, en dat je die wil sluiten als je voor het uh, uh, dus wegwerken van de uitstoot uit, is. Dus nee, nee, maar dat ja. is gewoon heel moeilijk uit te, ja, uit te leggen. En in Duitsland hebben we gezien dat, de, dat die regering dat heeft moeten opvangen met, uh, met steenkool, bruinkool de Sluiting van de centrales. De sluiting daar. van de centrales. Wat uh, bijzonder uh, lastig is voor al die hoge doelstellingen die dan in Dubai worden uh, afgeklopt. Dus dat is gewoon de realiteit die je vanuit die doelstellingen niet goed omzet.
1: Maar ik wil meegaan in de logica dat het moeilijk uit te leggen is voor mensen en dat het een stukje contraintuïtief is. Maar dat we vandaag gascentrales bouwen die binnen enkele jaren kunnen overschakelen op waterstof, dat vergeet iedereen er ook bij te zeggen. En ik verwacht ook dat dat erbij gezegd wordt, dat we vandaag zorgen dat onze kernreactoren, dat we die openhouden, die wel nog aan de veiligheidsnormen kunnen voldoen, dat vergeet iedereen erbij te zeggen. Er zijn normen en iedere tien jaar worden die normen herbekeken. En als ik een premier deze week hoor zeggen we moeten Tihange 1 onderzoeken, de premier weet heel goed goed dat we daarvoor de internationale veiligheidsnormen die we in België toepassen, dat we die moeten verlagen. En dat we dus gaan spelen met de veiligheid en de gezondheid van mensen. Maar sorry, ik ben niet bereid om dat te doen. En ik ga ook niet niet om campagne redenen mensen wijsmaken dat dat gebeurt als niks. Dus ja, we hebben die verlenging van van die twee reactoren voor tien jaar gedaan. En we doen dat op een economische en veiligheidsverantwoorde manier. Maar ik ben, ik ben niet bereid om mensen of, niet welke, te maken. En binnen tien jaar welke
3: veiligheid. Want maar er, is internationale, ja, er raakt, is
1: internationale regelgeving. Wendra-regelgeving. Nee, waarvan,
3: nee, nee, nee. Het concrete veiligheidsrisico.
1: Ja, maar ik ben het aan ja. het zeggen? Er is internationale regelgeving. Wendra-regelgeving die bepaalt aan welke veiligheidsnormen moeten nucleaire centrales voldoen. En daarin is bepaald, enkele jaren geleden, in een volgende verlengingsfase moeten reactoren bestand zijn tegen de inslag van een vliegtuig. Gaan wij nu echt zeggen in deze geopolitieke wereld? En ik wil ja, daarmee niet. Minage 1 beantwoordt beantwoord daar niet aan. Mm. En dus wij pikken het zomaar dat een premier vanuit het land. Dat verkondigt als we moeten dat onderzoeken. En dat komt er wel. En dat komt voorzitter Ongena ook nog een keer zeggen. Terwijl ze vijftien jaar iets anders hebben gezegd. Als een soort aangangwagen van NVA komen, ze zeggen... Nu moeten we dat doen.
2: Maar Zo we zitten ik, nu ondertussen wel in de context ik waarvan ja. ik van vind dat je het ja. veiligheidsrisico ja. van een eventuele inslag van een vliegtuig ja. moet afwegen maar tegen die onwaarschijnlijke al het welke, spec- dat maar je verstoring Je zegt we dat dus over reactoren eens. die
1: in het meest dichtbevolkte gebied van zijn. Maar we hebben net van een discussie
0: over de klimaatopwarming gehad, waar... Je je zoveel mogelijk gepleit hebt om alle fossiele brandstoffen eruit te halen en dit is een hulpmiddel nog altijd ja, ja. en dat zouden we dan niet gebruiken dus, dat is dus, toch de redenering nou ja, dat is absurd ja. maar daarom ik verlengen wel, we die ik twee
2: weleens, die verantwoord zijn wel, ja. ik heb wel een, het, is, het is een beetje een moeilijk aspect in deze discussie maar ik ben twee keren in de zone rond Tsjernobyl geweest na de, de kernramp uh, dus om dat te bezoeken als, als, uh, als journalist en, uh, en dus op, onwaarschijnlijk ik heb nooit van mijn leven zoveel zeldzame dieren en vogels gezien als in die 50-kilometer-exclusiezone. De boodschap daar was dat de aanwezigheid van mensen is veel gevaarlijker voor de natuur dan een eventueel radioactief ja, incident. Okay. Maar ik ga alleen wel zeggen... Die kernrisico's worden dikwijls maar, overdreven. Okay. Ja, maar dat is wel maar, waar. Fukushima maar statistisch... was een
3: natuurramp. En dat wordt ook nog wel vaak... Als kernramp beschouwd en niet als natuurramp. Ja, het is een natuurramp. Okay. Meneer
0: mene Dralans, hoe evalueert u de deelname van Groen aan, aan deze regering? U die heel duidelijk mee de groene doelstellingen steunt?
2: Soms toch, ja. Ja? (laughs) Nee, dat is waar. Ik heb het het profiel van de groene. Het het, het ziet er niet goed uit, ik moet er eerlijk in zijn. Het het is... uh... En waarom niet? Het, de vorige keer was het ook een, een ramp. Hè, de regeringsdeelname. Toen was Vera Douan nogthans met grote voorsprong, de beste milieuminister die we ooit gehad hebben. Groen is er compleet op afgestraft uh, op de, bij de volgende verkiezingen. Het, uh, ja, om de een of de andere reden. Wat en... doet Groen fout? Ik weet het niet. Misschien moeten ze in de oppositie blijven. Het, het zijn moeilijke dossiers om, 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 om al die klimaat- in de natuur, dossiers, hè, dat zijn zo geweldige moeilijke dossiers om in de publieke opinie mee te scoren. Mensen zijn met andere, met andere dingen bezig. Ik weet wel, dat groene Dat was een discussie met, met mobil, daarnet. Voilà, met mobiliteit bezig en, en, en energie. Voor, voor, dat, is, dat is allemaal belangrijk, maar de echte grote groene impact, dat is dat de mensen denken van oei, oei we mogen dit niet meer en we mogen dat niet meer. En, en dat is dus, dat is dus een, dat is een beetje een problematische situatie, daarom vind ik ook dat die rechters wel hun werk mogen doen. Hè? Want die doen dus eigenlijk hetgeen dat mensen via de politiek niet gedaan krijgen. Ik ben een grote voorstander van individuele burgers die procederen tegen hun overheden omwille van aanslagen in een natuurlijk leven. U, u, u bent tegen het vingertje en u hoopt dat met rechterlijke beslissingen
0: het vingertje vervangen wordt het vingertje, en het ons opgelegd wordt?
2: Maar dat is tenminste niemand. Dat is, Ja, trouwens dat is een weer. We mogen geen rood vlees meer eten. De mensen, ik zeg ook niet dat je geen rood vlees niet meer mag eten, alleen minder, denk nou over wat dat het is een boodschap die we proberen te brengen. En die rechter legt nu normen op binnen waarbinnen, je dus echt die maatregelen kunt nemen. Maar dat, om dus dat, te
3: komen. dat is dus een ja, moeilijkheid. Dat is echt een moeilijkheid. Die normen. Dat is niet zomaar een cijfer dat in het eilen hangt. Daar hangen heel concrete maatregelen aan. En je voelt vandaag al. En dat is het pijnlijke van een centrumrechtse regering die niet zo ver zal gaan als meneer Van Eekhout het zou willen of zoals meneer Van uh, Drolland het zou willen. En wat de
2: wetenschap vraagt.
3: En wat de wetenschap vraagt, volgens uh, velen... Ja, want in wetenschap moeten we al min
2: 61 procent, als we een effect willen hebben, in plaats van min 55 Uh, procent.
3: Ja, maar je voelt... Je voelt de, de, de weerstand op maatregelen die uh, nu worden opgelegd zeer hard. Die renovatieplicht hè, het moest dan van uh, label FE voor je huis, dat energieverslindend is, naar, naar, naar D gaan. Veel te weinig was de kritiek. Ik moet eerlijk bekennen. Ik, ik, ik had ook zoiets van, ja, als je dan toch bezig bent, uh, waarom ga je niet, uh, niet wat verder als, als dat zo'n grote impact heeft op, uh, op, op, op klimaat? Uh, maar, maar dan zie je dat in de praktijk en dan spreek je Met architecten, met aannemers en dan voel je de grote kost dat daar hangt. Ondanks de financiële duw die de overheid daarbij wel geeft. Maar dat zijn allemaal die concrete maatregelen die, politi- die politici moeten omzetten in, uh, vanuit die doelstellingen. En dat vind ik dat veel activisten toch wel te vaak over het hoofd maar zien van hoe heb je die mensen mee. De weerstand is groot, nu al. En het wordt als veel te weinig gezien door, men, door, door activisten. Maar hoe krij- je moet iedereen wel mee hebben. Het is geen, geen marathon sprintje. Dat Mag maar, dat maar, ik het er, even moet scherp
0: stellen? Meneer Drounan zegt eigenlijk: een groene partij is overbodig. De
2: rechter, schakel die no. in. Nee, dat heb je niet uit gezegd. Maar het, bon, het, uh... Ik zet het even op scherp. Ja. Uh, ja.
1: Ja. Dat is zeer scherp. Ik heb het inderdaad ook niet zo intre- uh, geïnterpreteerd. Twee dingen: Eén, er wordt gezegd van ah, misschien moeten de groene gewoon in oppositie gaan zitten. Ja, sorry, dat soort politicus zal ik nooit zijn. De uitdagingen van deze tijd zijn zo groot dat aan de zeilen gaan staan en wat roepen over wat er zou moeten gebeuren voor mij, echt niet het antwoord is. Dus u bent bereid
0: om ook in een volgende regering verantwoordelijkheid te nemen, mocht u dat gevraagd worden? De
1: uitdagingen van deze tijd, niet alleen op het gebied van klimaat, maar ook ongelijkheid. Onze zorgcrisis die zijn zo groot dat politici zich ernstig moeten nemen en als ze de kans krijgen om ernstige stappen te zetten, dan moeten doen. En dat is wat ook het wat resultaat
0: doen. van Groen is.
1: Dat is ook wat wij bijvoorbeeld nu doen. Hè. Wij gaan naar windenergie. Gaan wij maal vier op zee. Hè. Dat is ongezien. Hè. Binnen tien jaar zullen ja. mensen we zijn zeggen...
3: zijn er wel nog niet, maar ook Binnen niet, de, tien jaar de,
1: zullen de, mensen ja. zeggen de Groenen zijn de meest invloedrijke kracht in deze Vivaldi-regering ja. geweest. Het werd wel wat al ze al nu gezet over gezet in de, in de, wat ze Vera Dua, twintig jaar geleden ook zeiden. En de vraag is dan, waarom doe je aan politiek? Doe je aan politiek om alleen maar te roepen en ja. te zeggen wat er moet gebeuren? Bert zegt dat. Ik weet
3: niet of dat de algemene burger, dat zegt, u van Vera Dua, dat dat de meest... Heel... Ah, ja, maar maar de... Ik
0: redeneer vanuit het ja.
1: welzijn ja. Van, maar,
3: de het recht, van de mensheid Maar, ik weet niet maar de zelfs burger, wanneer, het
0: wanneer het leidt tot het feit dat uw partij zeer zwaar verliest in... De volgende verkiezingen. Ik zeg niet dat het zo is en dat het zo zal zijn. Maar als dat het resultaat is, bent u dan nog bereid om in een volgende regering opnieuw die verantwoordelijkheid te nemen vanuit die verantwoordelijkheidszin die u nu demonstreert?
1: Iedere partij gaat altijd aan de slag met de electorale kaarten die je toebedeeld krijgt. Dus dat gaan wij uiteraard dan ook doen. Ik zeg alleen wie wij zijn als partij. Wij weten heel goed waar we naartoe willen, waar we voor staan. Daar zijn we ook heel helder over. Maar we nemen ook die verantwoordelijkheid om dat te doen. En als het gaat over de bedreiging die mensen voelen en rond die klimaatcrisis en die moeilijke overgang, dit is geen individuele verantwoordelijkheid. Ja, maar dat... Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Dat vind ik en een nieuwe, nieuwe soort manier van spreken, van spreken bij Groen. We uh, hebben de kerntaak hierin overheden moeten zorgen dat het voor mensen mogelijk wordt dat de ecologische keuze een logische en keuze wordt En daar zit dan gemaakt. het probleem.
2: En, want, dus, ik heb dat al dikwijls gezegd, de klimaatcrisis is gewoon te ingewikkeld en te complex en te veelomvattend om in ons huidige politieke systeem proper opgelost te worden. En daarom vind ik dat nodig dat die rechters dat wel zeggen, dat signaal geven van doet daar nu eindelijk iets ja, aan. Maar is daar is ook een centrale
1: omslag voor nodig. We hebben ook politici nodig ja, iedereen die moet... de wetenschap ja. en de realiteit Allee, die niet meer Het idee
3: dat we er totaal niet mee bezig zijn, dat vind ik dus niet. Als ik dat zie, in mijn eigen omgeving, nog nooit waren we er zo mee bezig. Ja. Maar wanneer, Kleinste dingen maar wanneer in hebben de politici
1: gezorgd voor eh, politici van andere partijen, van rechtsconservaties, maar helaas ook van andere plekken die de voorbije dagen heel stil zijn. Wanneer hebben die er mee voor gezorgd dat bij de mensen het duidelijk wordt wat de uitdaging is en dat wij als politiek gaan zorgen voor zij die het moeilijk hebben, dat ze die uitdaging ook mee kunnen
0: oplossen? Nooit. Mevrouw Van den Einde. Is het, ik, ik vroeg aan meneer Druiland een beetje de evaluatie van, van het deel. Is een van de problemen van Groen ook niet dat het geassocieerd wordt met andere dingen? En ik maak een sprong, maar het dossier van Queen Nicola bijvoorbeeld, het uh, alternatieve sint nicolaasfeest of Sinterklaasfeest in, in Gent, wordt door de schepen van Groen in Gent heel erg verdedigd, gesteund, mee ondersteund. En dat kleeft aan die partij. Is dat ook niet een van de ja, problemen? Is, is zij dan, niet de wolkpartij geworden?
3: Dat is dan het identitaire debat. Dat, dat, denk ik, wel op zich door linkse partijen voor een deel wordt onderschat. Ik zeg niet dat Groen de Wookpartij is, maar ik denk wel dat dat gevoel bij een groot deel van de mensen van onze tradities zijn fout, zijn racistisch, zijn seksistisch. ik weet het niet allemaal, dat dat gevoel, dat dat bij velen leeft, dat dat misschien te weinig erkend wordt door Groen. En als ik bijvoorbeeld... het is iets ingewikkelder in elkaar. Het is niet de stad Gent die het heeft georganiseerd, maar wel toegelaten. Nu, als Gentenaar zelf vond ik het bijvoorbeeld wel problematisch. Niet zozeer dat een kunstenares dat doet. Van mij maar kunstschuren Die mag dat overal in 400 zaaltjes in Gent elke week doen van mij. Geen enkel probleem mee. Maar het tekstje dat op de website van de stad Gent stond, dat vond ik eigenlijk een zeer enge en beperkte visie op inclusiviteit. Daar werd gesproken over een ijskoude man en een hele warme uh, vrouw uit het zuiden. En ja, dat subtiele contrast, ja, dat was voor mij zoiets van... Ja, kijk, als dat anders zou zijn, dan zou je dat totaal niet laten passeren, want dat zou heel fout zijn. En ik vind dat wel een, een moeilijke... Uh, moeten we hier nu de grootste debatten over voeren? Is dat nu het belangrijkste probleem? Dat vind ik niet. Maar ik denk wel dat, uh, dat als je zoiets laat passeren op je overheidswebsite, want dat was ook het enige dat, dat ze dan hebben gedaan in, in mijn ogen, of ja, een zaaltje verhuurd aan die kunstenares, um, een beetje foute samenloop van omstandigheden. Maar ik vind dat tekstje, dat toont aan mij dat je daar toch wel ja. misschien niet gevoelig genoeg voor bent. Uw
0: schepen heeft het evenement verdedigd. Ja, en terecht. Allee, ik, de wereld op de, de dag van ja, Sinterklaas, 6 ik, december, in well, het stadhuis. Ja, maar
1: het is een artistiek project. En ik, ik ga nooit voor een, uh, een samenleving gaan waar we censuur tegen artiesten uh, plegen. Ook niet als het gaat over welke teksten die artiesten waarmee ze hun concept oh, nee, proberen te vervullen. Maar voor heel, om heel schrijven. helder te zijn: Allee, de, de wereld staat in brand. Als je ziet wat er in Gaza en Oekraïne gebeurt, ja. We hebben de klimaatcrisis. En wij zijn hier al drie dagen aan het debatteren deze week over Queen Nicola.
0: Ja, we hebben over in deze uitzending heel duidelijk ja, ja, over de klimaatvraag. Ja, en...
1: Maar een alternatief Sinterklaasfeestje, terwijl er in Gent... Ook gewoon de intrede van Sinterklaas wordt gevierd. Mijn kinderen gaan dit weekend Sinterklaas vieren. Maar dat een artiest dat in vraag stelt en dat mensen in een veranderende ja. samenleving tradities ofwel in vraag stellen maar of ja, die, die zeggen die ik herken me mee. niet in die traditie, ik ga een nieuwe traditie opzetten, wat,
0: wat is het probleem? Maar is ook daar niet opnieuw dat zoeken naar het draagvlak waar jullie heel rechtdoor gaan maar, en voorop lopen? Met al maar, respect
3: het
1: feit dat dat een
3: succes is dat
1: en dat een aantal succes? mensen daar naartoe komen is teken dat er bij die groep van mensen draagvlak is voor Queen Nicola. Maar eerlijk gezegd... De de ene traditie staat de andere ook niet in de weg.
3: Maar ik denk zal dat je zoveel mensen afstoot. Worden. Ik het denk zal... dat je echt ja? zoveel mensen afstoot omdat je... Die, en dat gaat niet over die artiesten die mag schrijven en vrij is om te zeggen wat ze wil. Absoluut. Maar dan over een stadswebsite die, dan die tekst publiceert...
1: Ja, maar dat is... Als je een uh, culturele programma uh, uh, dan publiceer maar ja, maar je teksten
3: van Ik artiesten. heb het gelezen. Het was mij niet duidelijk als gewone burger van waar het kwam. Of dat dat nu van, ja, van haar uit was. Dat stond echt op een heel formele manier genoteerd. Het is een detail, maar het is gewoon een detail dat wel toont dat je, dat je daar een soort ja, geen gevoeligheid voor hebt. En, en Dat is ook een reden, denk ik, dat zij ja, dan een, een deel van de bevolking die, da, die daar moeite mee heeft, want ik vind ook dat tradities mogen verschuiven en we zitten aan, aan roetpieten en terecht en als een deel van de bevolking daar zich doorgeschoffeerd voelt, kan je daarin opschuiven. En ik denk zelfs dat er eigenlijk bijna geen discussie meer over is. Maar, maar, maar als mensen
2: zich daardoor geschoffeerd voelen, maar, dan hebben die toch wel vooral een probleem met zichzelf. Het, eh, bedoel, identiteit, identiteit. Die, die vrouw doet niemand kwaad. Die, die, die doet een steekpunt aan de lijn. Dat en dan gaat moet, Dat gaat wel over die vrouw. Die, dus, en, dan, en dan moeten wij rekening beginnen houden met, nee, met sommige andere daar politieke partij
0: daar doen. geen rekening mee houden. Een politieke partij die op een electorale markt uh, maar probeert te stemmen. Ik heb niet het gevoel dat
2: Groen daar veel kiezers mee gaat verliezen. met met dat te steunen, want die mensen die zich daaraan ergeren, denk ik niet dat dat mensen van de partij... Ja, en
1: vooral het duidelijkheid, ik zal altijd de brug laten slaan naar mensen die daar moeite mee hebben. Ik voer iedere dag gesprekken met mensen die zeggen voor mij gaat het allemaal wat snel. Maar als je met mensen rustig praat en niet coquetteert met een gevoel van angst en en daar mensen in oppookt, maar je praat gewoon rustig en je laat mensen inzien wat er allemaal speelt in deze samenleving dan lukt dat echt wel, hoor. Ja, ze zullen op het platteland ik van Hans, nogal lachen. Dat we, met, ja, dat we hier heel erg van eh, lijken te genieten dat daar aandacht moet naartoe gaan. Terwijl mensen, als je gewoon mensen laat, met elkaar in gesprek gaan, dan is er vaak heel weinig aan de hand.
0: Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. Daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, Jeremy van Eekhout, Dirk Dranans en Isolde van den Einde. En nu, beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. Tot volgende week.
3: Ja.